0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 3. Februar. Ich bin Anne Schwedt. In Thüringen stellt sich Bodo Ramelow diese Woche zur Wahl des Ministerpräsidenten. Wir sprechen heute im Podcast über die schwierigen Machtverhältnisse im Parlament. Und in Iowa beginnen heute die US-Vorwahlen. Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten vor Ort. Jetzt gibt es aber wie immer erstmal die Nachrichten. In den USA und auf der ganzen Welt haben mehr als 100 Millionen Menschen eines der größten Sportevents des Jahres verfolgt den Super Bowl. Die Kansas City Chiefs besiegten die San Francisco 49ers in einem spannenden Finale der American Football League NFL. Die Chiefs schafften es, im letzten Spielviertel einen 10-Punkte-Rückstand aufzuholen und dann mit 31 zu 20 zu gewinnen. Für das Team aus Kansas City ist es der erste Sieg seit 50 Jahren. Die G7-Staaten wollen in einer Telefonkonferenz über eine gemeinsame Strategie gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beraten. Die Anzahl der Toten durch die neue Lungenkrankheit ist inzwischen auf 361 gestiegen. Insgesamt sind in China mehr als 17.200 Menschen infiziert. Damit sind durch das Virus in China jetzt mehr Menschen gestorben als während der SARS-Epidemie in den Jahren 2002 und 2003. In Deutschland wurde das Virus bisher bei elf Menschen nachgewiesen. Die Aktienmärkte in China stürzten am Morgen um 9% Prozent ab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Was jetzt in dieser neuen Woche. Ich bin Erika Zinger. Bereits am Tag nach der Landtagswahl in Thüringen, Ende Oktober, da war irgendwie klar, dass es mit den klassischen Machtverhältnissen, die man so kennt, erstmal vorbei ist. Also keine sogenannte Kenia-Koalition und erst recht keine große Koalition aus CDU und SPD. In Thüringen ist man einen für deutsche Verhältnisse ungewöhnlichen Weg gegangen. Man hat sich für eine Koalition ohne Mehrheit entschieden, sprich eine Minderheitsregierung. Am vermutlich Mittwoch nun stellt sich Bodo Ramelow von der Linken zur Wahl als Ministerpräsident ein Wagnis, wenn man denn so will. Mein Kollege Michael Schlieben, politischer Korrespondent bei Zeit Online, der hat Antworten auf meine vielen Fragen, was da eigentlich los ist in Erfurt. Hallo erstmal. Hi, grüß dich. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben besondere Machtverhältnisse. Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen zur absoluten Mehrheit. Wird Ramelow denn dann doch gewählt werden?
2: Ja, vermutlich würde das, wobei man das auch immer erst sagen kann, wenn die Wahl dann ja. wirklich abgeschlossen ist, <lacht> weil die ist ja auch geheim und es sind so viele Unwägbarkeiten jetzt im Vorfeld passiert. Aber es ist davon auszugehen, dass er gewählt wird und zwar könnte er von einer Besonderheit der Thüringer Landesverfassung profitieren. Laut der kann man nämlich als Ministerpräsident im dritten Wahlgang gewählt werden, auch wenn man keine absolute Mehrheit hat. Mhm. Das In den meisten Bundesländern ist es anders, in Thüringen ist es aber so, deswegen könnte er mit einer Minderheitsregierung vereidigt werden. Da dieser Fall allerdings noch nie so angewandt worden ist, hat die CDU angekündigt, vor das Landesverfassungsgericht zu gehen, also das nochmal juristisch zu hinterfragen. Mhm. Dieser juristische Prozess würde aber ein bisschen dauern. Also das heißt, das Einzige, was Ramelow am mutmaßlich Mittwoch stoppen könnte, wäre ein Gegenkandidat. Mhm. Genau, aber der muss, müsste sich erstmal finden und es ist nicht davon auszugehen, dass es einen Gegenkandidaten gibt, der mehr Stimmen hat als Ramelow.
1: Du sprichst es an. Die AfD hat direkt angekündigt, hey, wir haben hier einen Gegenkandidaten, den wir ins Rennen schicken würden und auch die FDP. Das klingt irgendwie nach einem ja auch sehr aberwitziges Szenario, dass Ramelow dagegen gegen einen AfDler oder FDPler gestellt wird.
2: Ja, das stimmt. Also man muss das jetzt kurz, obwohl ich das eigentlich nicht gerne mache, aber aus der Logik der AfD sehen. Die AfD hat zusammen mit der CDU... Und der FDP die Mehrheit. Ne? Die haben 48 von 90 Sitzen. Insofern wäre es möglich, den nicht besonders geliebten linken Ministerpräsident loszuwerden, zu kicken. Deswegen hat die AfD auch versucht, mit den anderen beiden Parteien einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Das wollten CDU und FDP aber partout nicht. Die haben natürlich keinen Bock, mit der AfD irgendwie gemeinsame Sache zu machen. Und deswegen stellt die AfD jetzt einen eigenen Kandidaten. Und auch die FDP, die weder Ramelow noch diesen AfDler wählen möchte, hat dann gesagt, na gut, komm, dann, dann stellen wir eben auch noch einen. So eher als Zählkandidat, eher als symbolische, symbolischen
1: Ansatz. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Ramelow wird gewählt. Wie lange hält denn dann diese Minderheitsregierung? Gibt es da Hoffnung für die, dass die noch lange hält?
2: Ja, die kann lange halten. Die kann die vollen fünf Jahre halten. Also für Neuwahlen braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Landtag, dass es Neuwahlen geben soll. Und momentan hat kaum eine Partei Interesse daran, dass es Neuwahlen gibt, auch nicht die designierten Oppositionsparteien. Ähm, als Knackpunkt gilt immer sowas wie der Landeshaushalt. Mhm. Wenn man über die Finanzen des nächsten Jahres entscheidet, braucht die Regierung zwingend eine eigene Mehrheit oder eine Mehrheit. Und da ist sie halt auf Zustimmung der anderen Parteien angewiesen. Und da wird sich zeigen, ob es weitergeht oder nicht.
1: Das heißt, auch dieses klassische Lagerdenken bei diesen Machtverhältnissen, das ist dann nicht mehr wirklich möglich. Was kann man denn im Idealfall dann aus dieser Minderheitsregierung lernen?
2: Ja, genau. Es gibt keine klassische Mehrheit so wie, mehr, wie wir sie kannten. Und insofern ist die Politik in Thüringen gefordert, neue Wege zu gehen. Das heißt, sie müssen versuchen, neue Kompromisse auszuloten. Sie müssen ein gemeinsames Vorgehen gegen die AfD finden, weil die ständig versuchen wird, die äh, Minderheitsregierung bloßzustellen. Hm. Und vielleicht finden sich daraus auch neue Allianzen und die Politik muss lernen, sich besser zu erklären und transparenter zu sein. Und all das ist ja gar nicht so wenig.
1: Danke dir, Michael. Sehr gerne. Und sonst so? Coronavirus, über den haben wir in der vergangenen Woche natürlich viel auf Z-Online berichtet und auch in diesem Podcast ging es darum. Viele Menschen haben jetzt Angst, viele sind verunsichert und ja, das ist sicher erstmal irgendwie berechtigt und auch in Ordnung. Bei einigen Menschen schlägt die Angst aber um und zwar in Rassismus. Es werden plötzlich Witze gemacht, blöde Anspielungen gibt es, die Straßenseite wird gewechselt. Menschen, die in Deutschland als asiatisch aussehend gelesen werden, die erleben sowas nun vermehrt. Sie werden unter Generalverdacht gestellt, infiziert zu sein. Betroffene berichten von ihren Erfahrungen in sozialen Netzwerken. Es gibt mittlerweile sogar ein Hashtag, ne pas un Virus», also ich bin kein Virus. Einige sehr großartige Kolleginnen haben in den letzten Tagen davon in ganz unterschiedlichen Medien berichtet. Und sie haben alle einen guten Ratschlag, den ich Ihnen jetzt an dieser Stelle mitgeben will. Passen Sie auf sich auf und andere und seien Sie wachsam, wenn Sie merken, dass Ihre Angst Sie dazu treibt, sich rassistisch zu verhalten. Denn Betroffene, die sind müde ständig zu erklären, was rassistisch und unangebracht ist. Deshalb sollten wir ihnen vielleicht einfach unsere Solidarität schenken. Im US-Bundesstaat Iowa fällt die erste wichtige Entscheidung des Wahljahres. Hier beginnen nämlich die Vorwahlen der US-Demokraten. Zwar leben dort im mittleren Westen nur drei Millionen Menschen, aber ihre Stimme hat überproportional viel Gewicht. Letztlich geht es um die Frage, wer im November bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump antreten wird. Der sogenannte iowa Caucus ist also richtungsentscheidend. Jörg wimala ist unser Korrespondent in den USA und begleitet vor Ort in Iowa das Geschehen. Jetzt ist er aber erstmal bei mir am Telefon. Hi Jörg.
3: Grüß dich, hi.
1: Noch bis zum Herbst, da lag ja Joe Biden in den Umfragen vorne und es hat sich jetzt Geändert. Wer hat denn jetzt Hoffnung auf einen Sieg in Iowa?
3: Also Hoffnung haben natürlich alle, aber die besten Chancen äh, hat äh, Bernie Sanders, äh, linker Senator aus Vermont, der in den letzten Monaten und vor allem auch in den letzten Jahren äh, einen riesen Aufwand betrieben hat, um ein Netzwerk äh, engagierter Aktivisten um sich selbst zu sammeln. Sanders mhm. ist also jemand, der äh, die wirklich grotesken Ungleichheiten äh, in diesem Land äh, sehr bestimmt und sehr deutlich adressiert und seit einigen Wochen liegt er in den Umfragen tatsächlich vorn, was ehrlich gesagt verwunderlich ist, weil die Medien über den ganzen Sommer ignoriert haben, aber diese engagierten Aktivisten und Wahlkämpfer, Leute, die an Sanders äh, wirklich glauben, die haben dafür gesorgt, dass er nicht nur in Iowa vorne liegt, sondern auch mhm. im äh, Rest des Landes
1: naja, und das ist ja auch so, es war jedenfalls in den letzten 20 Jahren so, dass jeder Demokrat, der auch dort das Rennen gemacht hat, dann auch die Präsidentschaftsnominierung errungen hat. Das heißt, wenn Bernie Sanders jetzt gewinnt, dann ist er ziemlich sicher im Rennen. Was würde das dann bedeuten?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Sanders ähm, steht natürlich für eine ganz, ganz andere Politik als das, was die Demokraten in den letzten 10, 20, mhm. 30, 40 Jahren vielleicht sogar äh, betrieben haben. Er steht für einen starken Ausbau von Arbeiterrechten, für die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung das greift natürlich nicht nur irgendwie Donald Trump und die Republikaner an, sondern auch die Demokraten. Barack Obama hat ja mit seiner Gesundheitsreform im Grunde genommen versucht, das gesamte private Gesundheitssystem so ein wenig darauf zu verpflichten, auch Leute aufzunehmen und zu helfen, die Vorerkrankungen haben, die sich vielleicht auch keine guten Versicherungen leisten können und dann kommt jemand wie Bernie Sanders daher und sagt, nö, wir brauchen sowas nicht. Wir schaffen ja. einfach eine allgemeine Krankenversicherung, so wie wir das aus äh, Deutschland kennen. Und das ist natürlich äh, ein Frontalangriff auf das, was eher moderate Demokraten wie Barack Obama oder halt auch alle wichtigen Figuren der Demokraten zurzeit für ihren Erfolg halten. Während sie alle den Segen in der Mitte suchen äh, oder auch gesucht haben, ist Bernie Sanders ganz offen linksradikal und es scheint doch äh, ein erheblicher Teil der Menschen in diesem Land genau danach zu suchen.
1: Ja, ob die Leute in Iowa da noch suchen, ist eine andere Frage. Dieser ganze Trubel um Iowa, der steht irgendwie in so einem krassen Kontrast zu dem, was Freiwillige dann tatsächlich vor Ort erleben. Also manchmal Desinteresse und auch erstmal Zurückweisung. Du warst mit einer von diesen Freiwilligen unterwegs. Kannst du da kurz schildern, was du erlebt hast?
3: Du beschreibst das schon ganz richtig. Ich war also gestern unterwegs mit einer Wahlkampfhelferin von Bernie Sanders und zwar in einem mhm. ziemlich weit abgelegenen kleinen Gemeinde in Iowa, in Sutherland. Da wohnen nur 600 äh, Leute äh, ungefähr. Und ich bin da auf Wähler getroffen, die überhaupt gar nicht wussten, was eigentlich ein Caucus ist. Und überhaupt mit Wählern ins Gespräch zu kommen, ist äh, schon eine große Herausforderung. Äh, also die äh, Wahlkämpferin hat dann äh, an, an 150 Türen geklopft und vielleicht Zehn oder 15 Leute haben überhaupt die Tür aufgemacht und von denen haben die meisten gesagt, dass sie, dass sie einfach am Caucus gar nicht teilnehmen wollen. Ich glaube, das zeigt auch einfach echt dieses, dieses Missverhältnis ähm, mhm. zwischen Spektakel, dem Medienspektakel, an dem Journalisten teilnehmen mhm. und dem absoluten Desinteresse vieler Leute.
1: Danke dir Jörg nach Iowa. Und die Reportage meines Kollegen, die haben wir Ihnen verlinkt und ansonsten finden Sie die auch auf zeitonline.de. Damit endet Was Jetzt für heute. Sie können uns wie immer gerne schreiben, Ihre Kritik und Ihre Anregungen an wasjetzt@zeit.de. Morgen hören Sie dann meinen Kollegen Ole Pflüger. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Wie viele Stunden warst du eigentlich mit dieser Freiwilligen unterwegs? Also ihr seid da durch den Schnee gestapft.
3: Genau, ja, also ich war mit eher knapp sechs, sechs Stunden unterwegs. Also Und haben praktisch. deine
1: Schuhe durchgehalten?
3: Meine schon, ihre glaube ich nicht. Ich habe mir extra noch Winterboots angeschafft, bevor ich hier, bevor ich hier hingefahren bin.